0: Og det gjør vondt for meg å være så har? mot sindre som
1: er i dag. Erna Solberg på pressekonferansen for en knapp måned siden er allerede blitt historisk. Og mye har skjedd siden den gang. Likevel har Høyre stått samlet bak Solberg og støttet sin statsministerkandidat. Men da debatten gikk på NRK før helgen, hadde noe endret seg. Så da satte jeg meg ned og skrev en kommentar til nettavisen der jeg er spaltist. Og der konkluderer med at Erna Solberg må gå. Vad er det som har skjedd? Du hører på forklart fra Aftenposten. I dag om de tre sporene som gjør at aksjesaken mot Erna Solberg fortsätter å leve, og ikke minst en oppsummering for deg som synes det har blitt litt for mange nyhetssaker å holde styr på. Det er onsdag 11. oktober, og jeg heter David Vekoni. Al storen i ett saker er skapt forsälig. Nå er väl de ett frem enkla forhållsa till andra mer komplekse med stadi ny utvickling. Och så har du denne saken vi kom delt inn i fortid, nåtid og fremtid. Vi kjøpte i Nordic Mining. Vi i at børsen da ville falle. 22 handler og 72 handler på salg av hydroaksjer, som fortsatt har vært innenfor det Solberg jo har eh,
2: kommentert. Dette er en sak som har rullet godt i litt over en månedstid nå, og i den perioden der så hadde det jo egentlig kommet nyhet på nyhet, og det har vært mange avsløringer, og det er en sak som det egentlig kan være litt vanskelig å få oversikt over.
1: Odd Inge Ås er journalist her i Aftenposten, og har jobbet mye med aksjesaken. Fra har vi forklart vært gjennom dager og timer i detalj, forskjellige tidslinjer og hva Erna visste og ikke visste før valget. Hvis du vil det, så kan du sette på episoden «Hva visste Erna» i forklartfiden. Men nå skal vi se på tiden etter pressekonferansen, og vad som har kommet frem av avsløringer og utvikling i saken, for å prøve å dig en oversikt. Och det er speciellt tre spor som har kommet frem, som er viktige for å forstå hvorfor dette fortsatt er en sak. Det første sporet, innsidehandel.
2: Ja, så hvis noen sidder med information, som ikke er offentlig tilgjengelig, og det handler om noe som kan påvirke aksjekursen til et selskap, så er det strengt forbudt for dig å kjøpe eller selge aksje på bakgrunn av den informasjonen. Og gjør de det, så kaller vi det innsidehandel. Det er veldig alvorlig. Strafferamma er bøte og fengsel på inte seks år. Det er noe som mange journalister prøvde å grave i den siste tida, og det førte at det dukket opp veldig mange sager der han ser på timingen av kjøp og salg han har gjort oppmod mot beslutningen hun tatt som statsminister. Innenfor dette sporet har det blant annet blitt skrevet om
1: hvordan Sindre Finnes kjøpte aksjer i et gruveselskap på omtrent samme tid som Erna Solbergs regjering la frem sin regjeringsplattform. Den åpnet for at selskapet kunne slippe ut avfall i Førdefjorden, og kort tid etter at den var lagt frem, så steg aksjen. En annen sak handler om hvordan finnes satset på at Oslo Børs ville gå nedover, like før regjeringen til kona hans varslet nye koronainnstramminger høsten 2020. Ingen av disse sakene, og heller ingen av de andre som har kommet frem, beviser innsidehandel. De ser bare på timingen av handlene, og kan ikke slå fast om det er gjort på bakgrund av innsideinfo eller informasjon som resten av markedet har hatt tilgang til. Ökokrim har sagt att de vill avgöra om de skal
2: efterforska handlande i löpe av hösten. Alltså sinrefinne Sandbenekte på det allra starkaste att han är fått insynsinformation av konan sin och Erna Solberg, hon är väldigt tydlig på det samme. Hon menar att or redan snackat om sager med mannen sin hemma där han kan ha fått insynsinformation av hun.
1: Så om det har skjedd noe ulovlig, er for tidlig å slå fast. Men handlene til Finnes har uansett ført til neste spor i denne saken. Inhabilitet.
2: Ja, Anna Solberg og Sindre Finnes er jo gift, og de har en felles økonomi. Så hun kan ha tatt avgjørelse som statsminister, som har påvirket økonomien hos sin og familiens. Og hvis du har økonomisk interesse i en sag, så skal du melde deg inhabilen. Og da skal du ikke være involvert i noen avgjørelser som er knyttet til den saken. De siste ukaen har jo kommet frem flere sager der spørsmålet er om ikke Erna Solberg var inhabil og behandlet de sagerne som statsminister.
1: Jeg har du noen eksempler på inhabilitetssaker som har vært øh, gravfrem?
2: Det er flere sager, men en av de som skiller sig ekstra ut er norsk hydro. For Erna Solbergs forsvar, det lener seg jo i veldig stor grad på at hun ikke var klar over at hun var inhabil, i og med at hun ikke skal ha kjent til omfanget av, av mannens aksjehandel. Men hun innrømmer at hun hele tiden visste at hun eide aksje i Norsk Hydro. Og livel var hun for eksempel med å behandle en lovvendring i 2016, en konstitusjonssag i 2021, som begge var til fordel for Hydro. Og det gjorde hun uden å ha fått vurdert sin habilitet. Og nå innrømmer hun faktisk at jeg kan stille spørsmål mer om de vedtakerne som regjeringen har fattet i det hele tatt er gyldig i og med at hun ikke fikk vurdert habiliteten selv om hun gjort det. Ok,
1: nå har jeg vært gjennom to spor det har vært gravd mye i. Inhabilitet og muligheten for insidehandel. I tillegg har det kommet avsløringer om at e-poster mellom Sindre Finnes og statsministerens kontor, eller SMK, ikke har blitt lagret i en journal som de skulle vært. Likevel har støtten og tilliten til Erna Solberg vært stabil länge.
2: Udad så har Folke Høyre vært veldig tydelig i sin støtte til Erna Solberg, og det har jo i veldig stor grad lagt skylda for det her på sinre finnes. Men den siste tida så har det kommet noen stemmer på borgerlig siden i norsk politikk, som begynner å bli mer kritiske til om Erna Solberg faktisk kan være statsministerkandidat i 2025.
1: For det er enda et spor i denne saken. Og der er det noen brev som kan ha fått mye Si. Flere uker etter at aksjesaken sprakk hadde Erna Solberg bred støtte på borgerlig side, eller i det minste fravær av krass kritikk. Hun lå også godt an på målinger, men så skjer det noe. En NRKs statsministermåling 29. september viser at populariteten hennes har falt og at hun er på nivå med Jonas Gahr Støre. Og så, i forrige uke, kommer den første tydelige stemmen på borgerlig side som mener at Erna ikke er skikket til å være statsministerkandidat men helt principiellt att man inte bör utnämna någon som statsminister når det tidigare har utövt eh, omfattande och gentraktna brutit på habilitetsregelverket i akkurat det embetet. Och så ska det gå från vont till verre för Erna Solberg. För då är det duket för no som kanske inte hörs väldigt heftigt och dramatisk ut, men som är det. En kontrollsak i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite. Skal vi bare si at vi kaller det kontrollkomiteen. det kontrollkomiteen? har gjort i denne saken?
2: Det er nå en stor sak der de undersøker hvordan regjeringen har håndtert allt detta med habiliteten. Og der er det jo også mange sager fra dagens regjering som de ser på, der har det vært med råd. Men nå ser de jo veldig med på det som skjedde under Erna Solberg. De har sendt et brev med 14 spørsmål til statsministerens kontor om dette, det er de fått svar på. Og de ba jo Erna Solberg om en redgjørelse om omfanget av hos sin inhabilitet som statsminister. Og i sitt svar så innrømmer jo Solberg at to har vært inhabil i veldig mange sager. Og så ser det ut at Solberg og statsministerens kontor har hatt en ulik oppfattning av hvordan praksis som skulle gjelde rundt dette. Hva er det de har oppfattet ulikt? Altså kort fortalt så kan du si at SMK sier at det er Solbergs ansvar å passe på sin habilitet, og de kan bare bidra med råd hvis de blir spurt Solberg sier at ho følte de rådan hun fikk fra SMK, men det kommer fram at hun på mange måter snekret sammen et eget opplegg som skulle sørge for at då ikke ble inhabil. Det handler blant annet om at Finne smelte in alle selskapene hadde aksje til SMK, og at hun da kunne kjøpe og selge aksje i deia uten att Erna Solberg ble løpensorientert. Men det opplegget der har jo nå vist seg å
1: og så har du svaret til Sindre Finne, som kom sent fredag ettermiddag, rett før helgen satt inn for alvor. Da skulle han, via advokaten sin, levere en mer detaljert liste over handelene sine til kontrollkomiteen. Journalister i alle mediehus satt klare til å gå gjennom med lupe. Og så kom lista.
2: Uhmelbatt har inte kommit så väldigt mycket nytta, men det är ju nog som fortsatt många journalister fortsätter att se på och grava i och det är nog som kontrollkommittén på stortingen vill se på.
1: Men kontrollsaken i kontrollkommittén är ikke över enda. I november ska de ha öppna hörningar i stortingen, hvor detta kommer till att komma på nytt. Så då vart en lang måned med graving, avsløringer og forskjellige spor, og etter hvert så har den brede støtten til Erna Solberg skrumpet i hvert fall litt inn. Det ble tydelig i debatten med Fredrik Solvang før helgen. For mig ble det da eh, klart at nok
2: var nok Erna Solberg må gå.
1: Kjetil Alstheim, politisk redaktør her i Aftenposten, har stemningen snudd i den sakene?
0: Det er jo vanskelig å bedømme, da. Vi har noen stemmer ute som er kommet til at Erna Solberg ikke kan fortsette, som ikke har sagt det før. Og så har vi noen del andre som bara er lei av hele saken. Og så har vi hatt noen målinger som er litt vanskelig å tolke. Høyre gjør det fortsatt bra på en del målinger. Vi ser et fall for Erna Solberg på når folk blir spurt om hvem de vil ha som statsminister. Det er litt, sånn, litt vanskelig å si akkurat nå vad dette betyr for partiet Høyre, men det virker ganske tydelig at mange som ikke liker Erna Solberg like godt lenger.
1: Dette er jo ting som har kommet frem etter att Erna Solbergs tid som statsminister var over. hade det varit annerledes hvis hun satt i regering nå fortsatt?
0: Ja, det tror jeg helt klart. Fordi da hadde hun måtte prøve å en det som fortsatt er en litt uoversiktlig sak, men hun satt i den posisjonen, det är svært sannsynlig att hun da måtte trukke seg. Nå är hun leder i Høyre, och Høyre må finne ut av om hun fortsatt kan være partileder, om hun fortsatt kan vara statsministerkandidat, men det er ikke akut
1: på den måten som det ville vært hvis hun satt som statsminister. Erna Solberg har allerede måttet svare på mange vanskelige spørsmål og stått i stormen i snart en måned. Hun har selv sagt at hun ikke kommer til å ta en forhastet beslutning mens alt det her står på. Og det er flere mulige hindringer på horisonten. En stor si, x-faktor her er jo hva Økokrim gjør. Hvis
0: Økokrim finner ut at vi har grunnlag for å åpne etterforskning, så gjør det saken enda litt mer alvorlig for Erna Solberg og enda vanskeligere å, å stå i vi skulle kom med att det inte är nå no poäng att gå in här så vil det vara en lättelse för henne. så har vi denna processen i kontrollkommittén på stortingen och så er det vad detta har utlöst i henne själv. Det är en sak som er väldigt personlig för henne också, annorlunda om hennes nära familj och vad det har utlöst i partiet av tanker både om hennes möjligheter till att och genuppbygga tillit och vara en god frontfigur och en ärna stjärna som hon har varit för högre i flera år. eller om någon börjar att tänka att hun ska det ju gå en eller annan gång och kanske den gangen nå bör närma sig.
2: Hm.
1: Tror du hon kan överleva alla de hindringarna?
0: Det är väldigt svårt att och bedöma nå. Det har lite med tidsaspekten att göra. Det kommer ju att stå nya saker, men de flykt ikke selve hovedproblemet hennes noe særlig. Hun har vært inabil i mange saker. Hun har ikke gjort det hun burde for å få oversikt over vad ektemannen drev med i aksjemarkedet. Det ligger der som hovedproblemet hennes fortsatt. Kommer det nye saker som flytter historien og gjør den verre for henne, så vil det peke bare i en retning. Og så igjen da, hva ØKKrim gjør. Dette er en veldig stor sak i bevisstheten hos velgerne nå, og så er spørsmålet hvor lenge vil de være opptatt av den? Vil de legge den bak sig, fördi de blir mer upptatt av andra ting vill folk tänka att jag är fortsatt missnöjd med dagens regering jag vill ha en ny Erna Solberg klädnad till med habiliteten men hun fixar en del andra ting och så vill det komma till ett tidpunkt där hon grejer och genuppbygger tillit och det er svårt att bedöma akkurat nu och det är ju avhängigt också av andra ting vad som sker i politiken ellers, vilka saker som dominerar i dagsorden, och hur det går med dagens regeringspartier
1: den kan glemmes litt den sakene, hvis det dukker opp en helt ny skandale innen stortingsvalget om to år
0: Ja, det er litt med at tiden går Hvis vi husker tilbake til da hun var statsminister så hadde vi jo denne sushi-historien på Gjælo Det opplevdes veldig stort da og mange reagerte veldig sterkt og hun hadde også et fall i tilliten på statsministermålinger den gang sånn som man har nå Og så kan vi jo si at nå i ettertid så ser vi jo mer på det som en litt sånn morsom historie fra da det var pandemi jeg tror ikke vi kommer til å se tilbake på denne habilitetssaken som en litt morsom historie, for den, det alvoret vil fortsatt ligge der, men det kan komme andre ting som veier tyngre når velgerne vurderer hvem de har tillit til.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Odd Inge Ås og Kjetil Alstaheim som ga deg en oversikt over aksjesaken til Erna Solberg. Lyden du har hørt er fra NRK og VGTV. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og mig David Vekoni, og resten av forklart er Synne Søholt, Jenny Fjørland og Anders Weberg. Vi er Aftenpåten. Lars Lommnes. Trine Eilatsen. Kjetil Bragli Alstaheim. Sara Søhreim. Og så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdemokrat. Ja, vi har holdt på faktisk siden 2015 vi, og henger oss opp i ting i norsk politikk som ikke, ikke alltid er det viktigste, men det det som pirrer oss du kan høre oss hver uke hos Podmi eller i Aftenposten.